0: Здравствуйте, дорогие коллеги! С вами Соколов Денис в подкасте Market Beat Live. Напоминаю сразу, что все подкасты, они выкладываются в аудиоформате на платформе Акаст, и эти подкасты, соответственно, доступны во всех ваших ридерах и прочих устройствах да, для прослушивания подкастов. Видео, видео, подкасты, видеоролики я буду выкладывать на свой канал в YouTube. и соответственно, значит, подкасты доступны по адресу podcasts.desk соколов.com. Если вы хотите включить мои подкасты в свой ридер, свою ленту, пожалуйста, наберите, добавьте адрес add.podcast.com ком. Я, соответственно, выложу все ссылки и так далее и тому подобное. Буду стараться это делать еженедельно в таком оперативном режиме. Итак, сегодня я для вас подготовил несколько тем. но ну, Естественно, как всегда, я начну с новостей, которые пришли к нам за эту неделю, а потом поговорим о каких-то более фундаментальных вещах. Пока во Франции идут волнения и всякие разные процессы и протесты по поводу пенсионной реформы, у нас потихонечку наше правительство э, заморозило в очередной раз накопительную пенсию до теперь 2023 -го года. То есть на практике что это означает? Что 6%, которые отчисляются от наших зарплат в пенсионный фонд, э, по сути, ну, по идее, должны отчисляться на наш персональный э, пенсионный счет, они не будут отчисляться, они пойдут на выплаты существующим пенсионерам. Да? Соответственно соответственно это будет происходить в 2020, 2021 и 2022 втором году, то есть это значит, продление заморозки до 2023 года. Напомню, что в принципе, у нас готовится очередная пенсионная реформа, которая, в рамках которой будет предложено накапливать индивидуальный пенсионный капитал, но, честно говоря, не знаю, как это, пока неизвестно, как это будет работать. Но тем не менее, в принципе, направ... опять же это означает, что это означает, что наши налоги теперь 13 плюс, по сути дела, 6% в виде пенсионного налога. Естественно, все на прошлой, на этой неделе, да, на этой неделе скончался второй московский городоначальник эпохи Новой России Юрий Михайлович Лужков. И естественно по этому поводу очень много статей и публикаций по-разному вспоминают уважаемого Юрия Михайловича. Единственное, что я бы хотел в данном случае отметить, что вот очень важную вещь мы забываем, когда вспоминаем про эпоху Лужкова, от которой остались на самом деле множество улучшений уродливых зданий и, может быть, неудачных городостроительных решений, но именно в эпоху Лужкова сформировалась вот эта вот концепция дорогой, супердорогой недвижимости в Москве. То есть подход Лужкова заключался в чем? Каждый квадратный метр московской земли должен приносить доход. Да? Поэтому у нас будут вывески, реклама, да? реклама, рекламой мы загородим все исторические здания, исторические здания никому не нужны, да? вот реклама приносит доход. На самом деле, может быть, даже я согласен согласился бы, что это был а, относительно оправданный ход в те времена, потому что потому что действительно тогда интерес и капитализация исторических зданий, она не была, не был, сами здания не были привлекательными да, с точки зрения инвестиционной активности и так далее. Да. Россия должна была пройти через вот это первоначальное накопление капитала. Поэтому были рынки, поэтому были базары, поэтому были ларьки, торговля, самострой и так далее. То есть, когда мы сейчас говорим о том, что это все наследие уродливое, наследие 90-х, надо прекрасно понимать простую вещь, да, что это было, наверное, объективно и правильно. Другое дело, что, конечно, Юрий Михайлович может быть немножко лишнего засиделся городоначальником, потому что, может быть, действительно переход вот к такому современному, современной модели управления городом, которую демонстрирует наша нынешняя администрация, может быть, было бы и правильно перейти к ней немножко пораньше, да, вот, поэтому я думаю, что мы должны просто понимать как каждому времени, каждому, каждому, как говорится, каждому овощу свой сезон. И что еще я хотел сказать, да, тоже очень интересная история, которая закончилась на этой неделе. Уже теперь новости э, зарубежных стран. Илон Маск выиграл иск э, у дайвера по э, обвинению в дефамации. Напомню, что э, несколько лет назад э, Австрали... южноафриканский дайвер, нет, подождите, австралийский дайвер и Илон Маск в Твиттере переругивались по поводу, там, по поводу спасательной операции. Сначала дайвер предложил что-то куда-то Илону Маску засунуть, вот, а потом Илон Маск обозвал его педагай. Вот, соответственно, э, дайвер подал в суд и потребовал 190, 190 миллионов долларов в качестве компенсации за оскорбление. Ну, вот, соответственно, суд э, Илон Маск выиграл. И здесь, в этой связи, я хотел бы обратить внимание на интересную подробность, которая, собственно, обсуждалась в рамках суда, но которая, в общем-то, актуальна для бизнеса. Э, Илон Маск упомянул на суде, что э, благодаря тому, что у него... Ну, собственно, обвиняли его в чем? Обвиняли в том, что он использовал... Ну, вот как бы в Твиттере выругался, да, а, соответственно, соответственно, вот в Твиттере у него там какие-то миллионы, страшные миллионы подписчиков и, соответственно, вся эта руга не распространилась очень быстро по миру. И инвесторы, акционеры, они очень сильно переживают по поводу того, что несдержанность в Твиттере Илона Маска она может нанести ущерб репутации компании. Но интересно то, что Илон Маск сказал, что благодаря его Твиттеру у всей Теслы очень маленькая пиар-служба и практически минимальные рекламные бюджеты, потому что все это, да, вот все потребности в пиаре компенсируются, ну, как бы реализуются за счет, по сути дела, персонального твиттера Лона Маска. То есть, по сути дела, маркетинговые расходы гораздо меньше, чем они могли бы быть у корпорации такой величины, такого масштаба и такого размера. Ну и прежде, чем я перейду к тенденциям рынка недвижимости. Обращу ваше внимание, что мы с европейскими коллегами выпустили большой отчет, который называется Outlook 2020. What's next? Это отчет на английском языке. Который состоит из 12 частей. Это несколько необычный документ, особенно для нашей компании и для компании нашего профиля, когда мы привыкли фокусироваться, там, допустим, на сегментах офисы, торговля, склады и так далее. Этот документ, эти 12 частей, они фокусируются каждой на отдельной теме, на отдельном важном тренде, который мы будем наблюдать в 2020 году. Как то там, допустим, демографические изменения, социологические, да, там допустим, косты, да, как будут меняться косты и так далее. В общем, всех, всем рекомендую посмотреть на нашем сайте cwrush.ru, они выложены в отдельный раздел, прям с первой, с главной страницы видно Outlook 2020. Посмотрите, почитайте, изучите, если вам это интересно. Я буду потихонечку, многие вещи, многие интересные месседжи из этого отчета, я буду рассказывать о них более подробно в будущих Подкастах. Ну а теперь перейдем к трендам, к трендам на рынке недвижимости. И буквально вчера состоялась конференция Cree Outlook, организованная Cree Events, на которой, собственно, мне довелось выступать в разделе Спорные тренды в офисной недвижимости. И, собственно, вот я сегодня хочу повторить, может быть, да, как-то развить те темы, о которых я говорил вчера. Ну, сначала немножко цифр, итоговых цифр, ну, предварительные итоги 2020 года на офисном рынке. Давайте так, да, вот плюс-минус, на самом, на самом деле в наши дни уже сейчас там какие-то, там, я не знаю, тысячи квадратных метров роли не играют. Роли не играют, играют роль, э, в принципе, тенденции – Итак, круглые цифры. В этом году а, общий объем сделок с а, арендой и продажей с офисами в Москве достигнет, превысит 2 миллиона квадратных метров. Рекордный, ну, очередной рекорд, собственно, вот у нас максимальный оборот рынка годовой в районе 2 миллионов квадратных метров. Чистая абсорбция будет около 300 тысяч квадратных метров, то есть это означает, что общей занятой площади увеличились на 300 тысяч квадратных метров. Это бы означало, что у нас за год создано около 30 тысяч рабочих мест, Мест, но на самом деле это не совсем так, по одной простой причине. Дело в том, что сейчас у нас на рынке наблюдается цикличность, цикличность, связанная с переездами, потому что, смотрите, что происходит, что сейчас большинство компаний, которые снимают офисы, они а, уже занимают примерно такие же площади, поэтому, да, поэтому происходит следующее, они арендуют офис, начинают там отделку, отделывают его, потом а потом, уже через какое-то время, они переезжают в этот офис. И, соответственно, через вот это то есть сначала этот офис, эта площадь уходит с рынка, а потом, когда они переезжают ту площадь, которую они до этого занимали, они выбрасывают на рынок. Да? Соответственно, вот есть вот эта вот цикличность. Поэтому я полагаю: да, я полагаю, что а, вот ну, собственно, мы наблюдаем это уже не первый год, а, начало года всегда негативная, чистая абсорбция, потому что выбрасываются площади, которые были там, допустим, из которых переехали компании заключившие сделки в конце года, потом, соответственно, да, начинается новый цикл. Поэтому здесь, наверное, вот сейчас на рынке наблюдается уже определенный дефицит, а сейчас на рынке наблюдается определенный дефицит, но это не значит, что это уже тотальный будет дефицит на рынке. На самом деле вакансий достаточно много, доля свободных площадей примерно 10%, а в классе А чуть-чуть больше, там под 11%, 10% в классе Б. Мы видим конвергенцию, конвергенцию да, как бы класса А и класса Б, нет уже такого характерного разрыва. Что из этого следует? Из этого следует первое, конечно, да, что, вот, допустим, компаниям, которые планируют переезжать, им надо стараться заключать сделки в первой половине года, первой половине года, когда на рынок выходит много площадей. Не стараться это сделать к концу года, да, потому что вот обычно все стараются, до да, сделку там, ну, вот закрыть. На этот год запланировали, значит, в начале года мы там что-то готовимся, 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 ищем, гуляем, там, смотрим по рынку, но все кидаются заключать сделки в конце года. Это, на самом деле, несколько контрпродуктивная практика, потому что, да, потому что когда все кидаются заключать сделки, оказывается, что вот именно в моменте, вроде бы, когда площади много на рынке, да в моменте их не хватает. Хватает. Поэтому я бы, конечно, посоветовал как раз готовиться в конце года, да, начинать смотреть, а сделки заключать в первой половине года, то есть вот до, на самом деле, до лета. Вот это, мне кажется, самый такой вот правильный, правильный и грамотный период. И второе, конечно, то, что классификация, классификация офисных площадей устарела категорически, катастрофически. Напомню я, что нету ни в одной развитой стране а, классификации офисов. А, есть офисы новые, которые строятся современные и они заведомо хорошие. Есть офисы старые, primary, secondary market. Соответственно, да, соответственно, как, как такового понятия классификации, оно существует, в общем-то, только в Восточной Европе. Мы, наш рынок становится все более зрелым, поэтому мы, наверное, от этой классификации вот в том виде, в котором она есть, мы должны отходить, потому что сейчас уже вот эти вот, как бы, это не разные множество вот этих зданий, да, нету характерных признаков класса А с точки зрения рыночного, да, рыночного поведения, и нет характерных признаков в классе Б. То есть, если мы возьмем одну и ту же географическую локацию, то, в принципе, в классе B ставки могут быть даже более высокие, нежели в классе А. Заметим еще, что, вот, допустим, те же самые там, операторы каворкингов охотно там, садятся в лофты и платят премиальные арендные ставки и, и так далее. Собственно, вот это такая важная история. Значит, что еще происходит? Происходит еще фрагментация рынка. То есть, вот а, раньше у нас, когда выходило каждый раз много новых зданий, мы видели, а, мы видели все время такое вот ядро. Всегда на, на рынке было ядро. То есть площади и здания, в которые, например, заведомо, гарантированно можно спокойно вести арендатора любого размера. Понятно, что там эти площади найдутся. Вот сейчас это ядро уменьшается, потому что новое строительство как таковое сжимается. Да? И, но происходит фрагментация, то есть остаются осколки такие, осколки, астероиды на этом рынке то есть отдельные локации брокерам становится работать значительно сложнее, потому что вот из этого множества необходимо выбрать, да, выбрать то, что подходит конкретному потенциальному арендатору. Это достаточно сложная задача, но, соответственно, с этим, справляются, достаточно, с этим успешно справляются хорошие брокеры. Соответственно... Что еще? Еще я напомню, что у нас на рынке, естественно, меняется, как бы трансформируется вообще представление о центре города. Мы давно говорим о том, что центральный деловой район, это уже не та маленькая зона в пределах Садового кольца, это то, что в пределах Третьего транспортного кольца, это уже понятно, но, соответственно, и остальные, да, формируются новые кластеры, да, как вот Ленинградский коридор, причем, обратите внимание, обратите внимание, Ленинградский коридор это такой пример первого в Москве линейного офисного кластера, да, который вытянут вдоль одной, а, по сути дела, одной улицы. Есть сингулярность в виде Москвы-сити, да, как бы точка такая, да, потому что люди где, например, там арендаторы внутри Москвы-Сити, они не делают разницы между, где там расположен офис, да, между разными башнями. Ну, понятно, что там башни по-разному называются, они имеют разный, наверное, такой статус, престиж, но с точки зрения локации это все-все-все Москва-Сити. Вот. И, соответственно, появляются новые кластеры, типа, например, там Сколково, да, очень большие планы. Вот Буквально вчера, допустим, корпорация АНД рассказывала о больших планах Сколково недавно, например, вторую очередь. Бизнес-парк Ком-Сити презентовал Никола Абайден из ППФ. Да? То есть мы будем видеть все больше и больше таких вот локальных, да, локальных офисных кластеров, поэтому мы, в принципе, в рамках нашей компании мы сейчас планируем реализовать новую да, новые, такую как бы сегментацию офисного рынка, где будет большой центр в виде вот этой вот третьего садового кольца. И, соответственно, дальше первый пояс вокруг этого третьего, третьего кольца втор и и дальнейший поезд плюс отдельные как бы анклавы субагломерации я думаю что мы будем называть это теперь не субрынки а субагломерации потому что да они это название больше лучше характеризует то что собственно есть соответственно что еще я хотел сегодня рассказать да мы сейчас работаем над новым отчетом MarketBit. MarketBit будет презентован уже в новом году. Я думаю, что это будет начало февраля. И, соответственно, всех как бы, приглашаю на это мероприятие. Мы будем делать трансляцию. Но по мере приближения к этому отчету, по мере, как сказать, по мере накопления данных, мы, я буду в своих подкастах тоже презентовать кое-что, тоже рассказывать о тех событиях, и новостях рынка. И напоследок я хочу предварительно такой сникпик пик сделать относительно наших прогнозов на следующие годы. Мы обновили прогнозы по офисному рынку. И, в принципе, мы сейчас следуем, то есть, следуем тенденциям, которые заложены у нас там, макроэкономистами. Макроэкономисты говорят, что рост ВВП на следующие годы в районе полутора процентов, инфляции 4 процента. Да, то есть такая вот стабильность. Да, соответственно, мы тоже закладываем небольшой инфляци... ну немножко инфляционный рост арендных ставок, там в средних аренных ставок в Москве. Мы закладываем достаточно консервативные темпы нового строительства и, в принципе, вот уже стабилизированные объемы сделок по переездам на уровне 2 миллионов квадратных метров в год. Означает ли это, что на рынке не будет никаких совершенно пертурбаций и изменений? Нет, конечно, это не означает. Дело все в том, что просто сегодня, вот имея ту информацию, которая у нас есть сегодня, у нас нет никаких факторов, у нас нет никаких данных о том, чтобы, да, чтобы прогнозировать либо снижение, либо падение рынка, либо его резкий рост. Поэтому, на самом деле, конечно, мы будем на этом рынке зависеть от черных лебедей, да, от тех событий макроэкономических и политических, которые будут происходить по стране именно поэтому мы делаем сейчас регулярные пересмотры прогнозов и по сути дела на настроение то есть индикатором настроения рынка зависит нам не сам как бы, не сам прогноз не сами величины а именно а, изменение этого прогноза. Вчера на конференции, например, наши коллеги из других конкурирующих компаний представляли свои прогнозы по складской недвижимости, по торговой недвижимости, и мы видим, в общем-то, сходные абсолютно тенденции, то есть даже не сходные тенденции, а сходные месседжи. Никто сейчас не прогнозирует ни значительного какого-то ощутимого роста, превышающего инфляцию по арендным ставкам, ни а, сильного сильного, допустим, какого-то снижения. Единственное, что вчера прозвучало, например, на конференции, что Москва снова вошла в пятерку самых дорогих городов по арендным ставкам в стрит ретейле что премиальная ставка в стрит ретейле в Москве сейчас 300 тысяч рублей за квадратный метр в год. К сожалению, да, к сожалению, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эти данные, да, но просто, тем не менее, мне кажется, это можно, ну, опять же, как бы, брокеры которые активно занимаются стрит ретейлом они, видимо, видят э, какие-то вот эти вот тенденции. То есть то же самое Москва снова опять в перечне самых дорогих городов. Но тоже, что, что совершенно очевидно, что если, например, в жирные, там, 90, в жирные нулевые годы вот это премиальные ставки, которые достигали тогда 10-15 тысяч евро за квадратный метр в год, это были достаточно распространенные ставки, то, я так понимаю, сейчас вот эти 300 тысяч – это вот буквально какие-то точечные совершенно сделки, которые сильно выбиваются из того, из общего рынка. Итак, спасибо большое, коллеги, за внимание. С вами был Денис Соколов, подкаст MarketBitLife. Live. Напоминаю, что RSS-лента доступна на сайте podcast.desokolov.com Ссылки в прямом эфире подкасты в видеоформате транслируются в Фейсбуке, потом выкладываются на платформу Акаст, а видео попадает в YouTube. Пишите мне ваши замечания, пожелаю по темам, по формату и так далее. И до встречи на следующей неделе. Счастливо!